0: На Радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
1: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых». Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете третий номер журнала, 172 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с материалами третьего номера журнала «Диалог» за 2017 год. В этом выпуске вы услышите три материала о социально значимых проектах, реализованных региональными организациями Всероссийского общества слепых. Приятного прослушивания!
1: Социальный проект. ЦИЦИК Обидуева. Теплый прием в сретенской местной.
3: Далеко не каждая местная организация Всероссийского общества слепых имеет свой спортивно-адаптивный центр. Сретенская местная организация Забайкальской краевой организации ВОЗ в 2016 году на выигранный грант успешно реализовала проект по открытию такого центра. Это значимое событие послужило поводом для выездного расширенного заседания правления и семинара председателей и секретарей местных организаций Забайкальской краевой организации. 23 ноября 2016 года в Сретенской местной организации день выдался насыщенным как для принимающей стороны, так и для гостей. Гостей принимали председатель организации Старовойтова Наталья Петровна, секретарь Харина Лариса Ильинична, активисты Любовь Шурыгина, Анна Машукова, Марина Кутузова и Эльвира Прокопьева. А гостей в этот день было немало. Глава администрации поселка Какой, где располагается Сретенская местная организация ВОЗ Валерий Кириллович Макаров, начальники отделов молодежной политики и спорта, социальной защиты, культуры Нерчинского и Сретенского районов, Работники Центра досуга поселка Какуй, работники аппарата правления Забайкальской краевой организации ВОЗ, члены правления, председатели и секретари местных организаций. Открывая семинар, председатель Забайкальской краевой организации ВОЗ Нина Валентиновна Фалилеева обозначила его цели.
4: Цель какая? Мы впервые такое мероприятие, чтобы посетить широким кругом одну из местных организаций. Ну и так как здесь был открыт реабилитационный центр, установлен впервые в Забайкальском крае стол для игры в шоу-даун, мы решили сюда приехать.
3: Затем участников семинара приветствовали представители администрации Нерчинского, Сретенского районов и поселка Какой, А работники центра досуга и ансамбль Ребинушка подарили небольшой экскурс в историю Сретенского района и поселка Какой. Сретенская местная организация может похвастаться не только спортивно-адаптивным центром, о котором речь пойдет позже. Здесь по программе «Доступная среда» организовано два рабочих места для слабовидящих и незрячих пользователей компьютера. Об этом рассказывает председатель Сретенской местной организации Старовойтова Наталья Петровна.
5: У нас было приобретено два
2: рабочих компьютерных места. Это в Срединской районной библиотеке и второе у нас в Филиале, но он стоит вот у нас здесь, потому что больше людей приходит. И чаще вот рабочее место – это не просто компьютер, говорящий программой, но это комплекс различных средств реабилитации. Во-первых, есть очень удобный сканер. Можно сканировать документы, прослушивать. Во-вторых, есть очень хорошая настольная лампа с линзой. Конечно, это дорогостоящее удовольствие, но это очень удобно для слабовидящих пользователей компьютера. Линзу можно, она тоже в любом положении, можно на клавиатуру, можно на экран, можно на текст. При абрелинах РВУ это средство реабилитации, с помощью которого можно читать текст. Он тоже очень удобный. По программе реабилитации нам такое не дают. Это, я думаю, что подороже стоит. Также есть еще флеш тоже такой флешплеер нам не выдавали ни разу. Это почти мини-компьютер, только без экрана. Можно выходить в интернет, Wi-Fi поддерживает. Здесь, в общем, все функции, говорящие, разрушивайте книги, все виды, диск сюда можно поставить, любую флеш-карту можно поставить и поддерживать любой формат, как MP3, так и наши книги, ЛКЮ записанные, говорящие.
3: Рабочее место в действии продемонстрировала активист организации Машукова Анна Юрьевна.
6: Благодаря компьютеру я теперь стала вполне современной и вполне реабилитированной. Для того, чтобы изучить компьютер, первым делом нужно сначала изучить клавиатуру. Потом есть учебник, по которому я училась. Ну и благодаря учителям, потому что начинаешь, когда общаться по интернету, появляются знакомые люди, которые помогают. Вот на компьютере, смотрите, как все это элементарно. Открываем рабочий стол комбинации клавиш. Windows, мягкий знак. Но сначала вы выучите, когда все клавиши, потом вы будете все это знать. Нажимаю прямо на рабочем столе букву «э». Этот компьютер. Вот открывает этот компьютер. Я нажимаю кнопочку Enter или OK. Окей. Это и Этот компьютер. папке И папка за Вот, например, нужно мне музыка. Я нажимаю на ней Enter, Enter. И у меня открываются папки. Вот смотрите. Для конкурса песен, который вот мы будем проводить в кафе. Я курсе, 5, 2, вот они открываются песенки, я Этри. нажимаю
4: enter, начинает разводиться музыка. А страница вниз, тоже барыша, я могу ходить по музыке. Вот enter. только чтение.
3: Страница вниз. Спортивно-адаптивный центр оборудован тренажерами как для детей, так и для взрослых. Для детей здесь имеется сухой бассейн с горкой, тренажер бегущий по волнам и многое другое. Взрослые имеют возможность заниматься на велотренажере, беговой дорожке и других тренажерах. Причем двери центра открыты не только для членов ВОЗ. Сюда могут приходить как дети, так и взрослые инвалиды всех категорий и члены семей инвалидов по зрению. Участников семинара с тренажерами знакомили активисты Марина Кутузова и Эльвира Прокопьева.
7: Здесь есть один датчик, который крепится к одежде, второй датчик крепится на середину. Слева кнопка «Старт», ее мы нажимаем, и все вот. Звуковой сигнал, и мы пошли под левым большим пальцем. Есть две кнопочки треугольные, то есть мы ими можем регулировать угол на беговой дорожке. Вверх – это плюс, вниз – это минус.
3: Здесь первыми в Забайкальском крае инвалиды по зрению получили возможность играть в шоу-даун. О кружковой работе рассказала Старовойтова Наталья Петровна.
2: Работают сейчас на базе нашей местной организации кружки. Но шашки, шахматы они у нас всегда были. Теперь еще кружок по шоу-даун со взрослыми. Этот кружок у нас ведет специалист Центра досуга, Майя Светлана Михайловна. Она к нам приходит вот сюда в среда и пятница. Все желающие приходят, мы тут играем. Иногда мы вот играем шоу-даун, иногда по пятницам, пока было тепло, мы ходили в бочи, вот туда на стадион. Для детей у нас тоже стал работать кружок, буквально это согласно гранта нашего по шашкам и шахматам и игре шоу но здесь вы нам дали одну треть ставки из дома творчества как бы кружковая работа она с детьми вот с ноября месяца будет оплачиваться но дети я хочу заметить ходят с удовольствием у нас дети то ходят не только наши по зрению а дети инвалиды всего поселка у нас всего в поселке 32 не все же могут ходить некоторые там есть лежачие и прочее но кто могут они сюда вот приходят и с удовольствием
3: и здесь активисты с ретинской местной организации подкрепили слова председателя делом и продемонстрировали игру Шоу-даун. Затем желающие получили возможность попробовать свои силы в этой игре. После обеда состоялось непосредственно расширенное заседание правления. Из внушительного количества вопросов, рассмотренных на этом заседании, остановлюсь лишь на некоторых. Отдельно на повестку был вынесен вопрос о подписке на средства массовой информации ВОЗ, в частности на журналы «Диалог» и «Наша жизнь». Председатели местных организаций отчитались о состоянии по подписке на 2016-2017 годы. Подводя итог, Нина Валентиновна Фалилеева сказала следующее.
4: Для нас лучшей информации, для председателей работающих, чем журнал «Диалог», я считаю, нет. Потому что там все из всех регионов и все новости. И я вас не просто прошу, я вас обязываю слушать журнал. Не расценивайте это как моя прихоть, а просто вы должны знать эту прессу. И не так, что мне некогда. Это просто при получении нового журнала «Диалог» Все дела оставить в сторону, сесть к титулу флеш и его прослушать. Это с информации. Значит, наша жизнь –
3: диалог. В 2016 году в рамках «Месячника белой трости» впервые в Забайкальском крае масштабно была проведена акция «Незрячий пешеход». Эту акцию провели все местные организации совместно с отделами ГИБДД. Каждая местная организация отчиталась о результатах проведения этой акции и представила статьи и репортажи, опубликованные в местных средствах массовой информации. Председатель Краснокаменской местной организации Александр Иванович Тарасов отнесся к проведению акции не только ответственно, но и подошел к этому творчески.
5: Я ожидал даже меньшего, потому что приняли участие столько человек. ГИБДД откликнулись, конечно, очень хорошо к этому. Я написал письмо главе администрации, такое же письмо написал начальнику ГИБДД. То есть они совместно всю эту акцию подготовили, штормы Пригласили и Краснокаменское телевидение, корреспондента газеты «Слава труду». Еще волонтеры медколледжа участвовали. Они раздавали наши листовки обращения к водителям. Потом участвовали у нас юные друзья ГИБДД из 4 школы. Они также в этих жилетках, как ГИБДДшники, тоже они раздавали обращения. И потом даже в конце вот этой акции мы раздали также Дню Белой Трости волонтерам обращения к продавцам магазинов. Они по магазинам обошли и раздали вот эти обращения, чтобы повнимательнее были к незрящим людям в магазинах. Я не думал, что такая у нас обширная акция будет, И остановился только один водитель, и то он не увидел машину ГИБДД, так как здесь стояли волонтеры, что-то он проехал, потом увидел машину и свернул.
3: Были и сложности при подготовке и проведении этой акции. К примеру, в Чернышевской местной организации ни один незрячий не согласился участвовать в ней. Об этом рассказывает секретарь местной организации Шалдеева Ольга Анатольевна.
1: Члены общества, особенно тотально слепые, прямо категорически отказались участвовать в этой акции, потому что ну, боятся выходить из дома. Поэтому мы с Юрием Васильевичем брали белую. Б... Да, брали белую трость и ходили через дорогу. Так невдалеке у нас стоял ГИБДДшник с полосатой палкой. Из десяти машин у нас не остановилось только две машины. Вы знаете, мы были крайне удивлены. Хотя мы ходили там, где нет пешеходного перехода. Где находится наше общество, там не очень оживленная улица. И мы ходили вот на центральной улице, где больше машин. А
4: две машины, как среагировали потом водители, когда с ними
1: беседы вели? Они напугались. Они думали, что их
7: оштрафуют. Но памятки, значит, раздавали всем.
3: Семинар председателей и секретарей местных организаций провела специалист аппарата правления Забайкальской краевой организации ВОЗ Евгения Анатольевна Паныч. Она прочитала небольшую лекцию «Освещение деятельности организации ВОЗ в средствах массовой информации». О целях семинара несколько слов сказала Нина Валентиновна Фалилеева.
4: Очень актуально рассказывать о своей работе. Вы знаете, какие мы испытываем трудности с привлечением новых членов ВОЗ, Поэтому это очень актуально. И мы поручили Евгении Анатолию Панычу подготовить информацию, донести до вас. Мы использовали материалы пресс-службы Всероссийского общества слепых. Геня Анатольевна сама подбирала материал. Давайте наше правление плавно перетечет в семинар. Заслушайте, пожалуйста, информацию, а потом мы постараемся, чтобы вы на практике попробовали применить полученные знание.
3: Программа выездного заседания правления и семинара была очень плотной и не ограничилась вышеперечисленным. После завершения семинара сретенцы подарили гостям увлекательную экскурсию по Краеведческому музею судостроительного завода поселка Какой.
0: В четвертом номере за 2016 год прозвучал материал Анатолия Гусева «Два яблока от Лены Бессольцевой» о театральном проекте спектакля «Невидимки». В продолжении темы предлагаем вашему вниманию репортаж оренбургского корреспондента Татьяны Федяевой «Как пахнут амбикусы».
8: я задавала себе вопрос, где же оказалась? Шла я в обычную школу-интернат номер два для слепых и слабовидящих детей города Оренбурга на мастер-класс с заезжими московскими актерами, а попала на настоящую репетицию спектакля с профессионалами высочайшего уровня, с людьми, страстно увлеченными своим делом, которые неистощимой энергией, эмоциональным накалом, позитивным зарядом погружают всех окружающих в безграничный мир творчества, в особый мир театра.
9: Слово продюсеру проекта Ксении Дмитриевой. Проект существует уже около четырех лет, и он прошел разные стадии. Изначально мы делали спектакли для незрячих, начали с одного спектакля детского Вольки. Несколько лет назад он был уже в этой школе, и дети смотрели этот спектакль. Потом мы поняли, что нужно ставить на более широкую аудиторию, и сами спектакли создаются таким образом, чтобы любой человек мог чувствовать себя в равных условиях. То есть здесь нет визуального ряда вообще никакого, здесь есть звуки, кинестетика, запахи, различные. Параллельно деятельности постановки спектаклей мы э, в прошлом году открыли театральную мастерскую для детей с проблемами зрения в Москве. Изначально мы просто привозили спектакли, делали какие-то небольшие мастер-классы с детьми, а потом поняли, что этого недостаточно, и мы можем дать полноценным что-то. А давать просто так неинтересно, мы бы хотели, чтобы человек не просто позанимался, а выдал какой-то результат. Мы надеемся, что мы впоследствии сможем делать так, чтобы уже более взрослые люди незрячие смогли работать наравне, получать также деньги, ездить на гастроли и получать вот эти эмоции, да, которые получают обычные актеры от своей работы. Также у нас есть литературный конкурс фантазии, называется, мы его проводим второй год. В этом году у нас были очень узкие темы. Одна из них называлась "Человек Луны". Мы придумали эту тему с Екатерине Негрудцем, который работает с детьми. И думали о том, что хорошо было, чтобы они писали не о том, что вот как на Луне там кто-то ходит, а какая-то была метафора И нами был выбран текст «Человек Луны», написанный слабовидящей девочкой из Саратова Алиной Барсуковой И вот здесь, в Оренбурге, мы уже соединяем всю нашу деятельность вместе, потому что мы взяли детей, да, это такое, наверное, экстрим небольшой Потому что за короткое время нужно с ними поставить вот этот маленький спектакль Завтра мы его покажем в драмтеатре. театре Я считаю, что это прям полноценное произведение. Актерское мастерство
8: визуальное. Но спектакль «Невидимка» – это необычная пьеса, образы которой оживают воображение при помощи созданной актерами необыкновенной атмосферы, уводящей зрителя в ощутимую, осязаемую ткань сказки, фантазии. И главное в работе со слепыми и слабовидящими – не показать, а доходчиво и понятно объяснить. Владение речью должно быть просто виртуозным. И таким виртуозом слова на репетиции – стал актер театра и кино Ярослав Жалнин. Он легко установил контакт с детьми разных возрастов, прошедших специальный кастинг для участия в спектакле. В дружелюбной манере смог построить разминку так, что дети, раскрепощаясь, раскрывают свои таланты и с головой уходят в работу, постигая тайны актерского мастерства. Меня зовут Кристина. Что ты делаешь в воскресенье в школе?
9: Мы репетируем спектакль «Невидимка». Я первый раз работаю в таком спектакле, и это мне очень интересно. Я хочу продолжать. Меня зовут Маша Федяева. Мы здесь учимся создавать атмосферу, разные
8: звуки, тренируем диекцию. Какая атмосфера царит на репетиции? Атмосфера репетиции тяжелая, постоянно что-то не получается. Итог будет понятен завтра, мы сделаем спектакль в драмтеатре. Я думаю, будет все хорошо. А начинающий актер Никита посвятил нас в тайны создания лунной атмосферы.
10: Я вот использую для этого битбокс. Например, вот. Это как бы человек в скафандре, и он же там дышит. Вот на этот звук похож. Еще там ветер.
8: Ярослав Жалнин замечает все успехи и промахи юных актеров. Подбадривает, делает замечания, успевая обратиться к каждому. Образные и доступные объяснения помогают детям следить за чистотой звука, за мягкостью произношения, плавностью переходов между звуками, за эмоциональной составляющей коллектива, которая должна соответствовать общему фону, настрою.
11: Я с ними провожу некоторые упражнения, которые могут в общих красках рассказать, что такое профессия актера и какие навыки необходимы для того, чтобы выходить на сцену и вообще что-то делать. Я беру из каждого блока упражнений, касательно разминки организма, касательно артикуляционной гимнастики, касательно каких-то речевых упражнений. Беру самые такие ценные интересные с точки зрения детей, да, и показываю, что вот с помощью таких упражнений мы достигаем каких-то навыков, которые используем на сцене, без которых холодному телу организма неразмятому речевому аппарату, но ну, делать нечего. Это первая часть. А вторая часть у меня в основном направлена на фантазию и на воображение именно детское, да, чтобы они могли раскрыть какие-то свои такие потаенные возможности, таланты, которые очень часто у детей ну, спасают во многом замысл творческий, да, и предлагают какие-то необычные вещи. Поэтому вот именно упражнение на фантазию там не знаю. Представьте, что вы животное, или подарите несуществующий подарок. Вот такое вроде на первый взгляд смешное упражнение, и как сказать, бесполезно. на самом деле оно приносит огромный результат. Дети начинают выдавать свои какие-то фантазии, которые у них сейчас абсолютно бурные, они могут представлять себе привычный нам весь в совершенно других красках. Благодаря этому они как бы рисуют на раз более там, ценнее и интереснее мир, чем я бы мог этого представить и предложить как
8: режиссер. Репетиция с детьми – тяжелая работа. Но и не с такими трудностями сталкивалась режиссер Екатерина Негруца. Она принимает вызов, который ставит сама себе, и целенаправленно идет к поставленной цели – созданию спектакля «Невидимки» с неподготовленными актерами, в роли которых дети. Есть замысел, есть сценарий, все на репетицию. И это не рутина, не строгое и четко спланированное действие, а творческий процесс, скорее импровизация, полет фантазии в рамках основной идеи. Ну
12: что, мы готовы начать.
8: Ярослав, Сейчас, давай
12: мне. Да, Андрей, мы сегодня только будем делать, играть. Мы будем проходить, 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 пробовать всякие звуки. Ко-середине пор, пор
8: пока не будет идеальный. Как только будет идеальный, тогда мы идем домой. По ходу репетиции осуществляются поиски звуковых акцентов, сочиняются музыкальные темы, исполняются фразы на музыкальных инструментах, ксилофоне, треугольники, колокольчиках, ханге. Это барабанный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер, больше похожий на летающую тарелку, разработанный в 2000 году Феликсом Ронером и Сабиной Шерер из швейцарского города Берн, или голосом, с помощью которого можно изобразить и космическую пустоту, и лунные просторы, и ветер, и капли воды. Строго, но на равных, с юмором, но серьезно происходит общение режиссера с детьми, и постепенно совершается чудо. Незаметно из рождается замечательный спектакль. Скоро в театр, скоро на большую сцену. Неблагодарное занятие рассказывать о спектакле «Невидимки». Его нужно прочувствовать, пережить, ощутить. Там, в зале, вдруг на какой-то момент перестаешь понимать, где настоящая реальность, а где выдуманный мир. Вдруг оказываешься рядом с Человеком Луны – и начинаешь чувствовать, как пахнут амбикусы. Как тебя зовут?
2: У нас
4: нет имен. Тогда я буду звать тебя человеком луны.
9: А я и есть человек луны. Но почему же ты пришел ко мне? Просто я почувствовал, что я нужен тебе, а ты нужен мне.
13: Я смотрел на него и понимал, что он прав. В этот момент, когда я оказался один в этой серой, безлюдной пустыне. Когда мне так одиноко и страшно, этот мальчик с волшебными глазами был моей единственной связью с миром. Я чувствовал в ее хрупком маленьком теле необъяснимую силу и уверенность, хотя он был совсем один, такой маленький, на этой большой пустынной луне. Я пришел в школу, но никак не мог настроиться на уроки. Оставалось еще немного времени, и я решил посидеть в коридоре. Коридор был длинным, поэтому я как на ладони мог наблюдать за школьной жизнью его обитателей. Вот первоклассники стоят у столовой, где один из них хвастается какой-то новой игрушкой. А вот девчонки-старшеклассницы болтают о чем-то. В школьной перемене не было ничего необычного, если бы я вдруг не увидел его. Он шел спиной ко мне, тоненький, невысокий мальчик с аккуратной стрижкой. Он шел вдоль стены коридора, а правая рука была впереди. И тут я вспомнил. Человек Луны бережно гладит свои амбикусы. В восторге я бросился бежать к нему, ожидая вновь увидеть его лицо. А когда догнал, стал перед ним, почему-то считая, что он непременно узнает меня. Он остановился и замер. Я посмотрел ему в глаза, и хотя они были за темными очками, я как будто видел тот самый волшебный взгляд, в котором спрятана целая Вселенная. У меня не было никаких сомнений. Это был точно Он.
8: Волшебный эксперимент закончился. Удался ли он? Слово режиссеру спектакля Екатерине Негруце.
12: Сейчас можно сказать, что эксперимент удался. Хотя в тот момент, когда мы начинали, мы, конечно, не сомневались, но как это пройдет, было совершенно непонятно. Было очень интересно, потому что в первый день мы еще не понимали совершенно, каким будет момент, когда дети сядут за оборудование, когда мы попробуем с ними музыкальные инструменты, получится или нет, как распределится вся звуковая партитура. То есть единственное, что мы понимали, мы понимали, кто будет играть главных героев. Но, на удивление, то, за что мы, наверное, больше всего боялись, а именно вот за вот эту звуковую инструментальную часть, прошло так чисто на профессиональном уровне, что даже, я бы сказала, что мы, наверное, отработали более взволнованно на премьере, чем «Ребята». Потому что с их стороны Все прошло безукоризненно Самое, наверное, главное ощущение Что это очень живой процесс Мы понимали, когда закончили Что если бы изменилась хоть одна составляющая Спектакль получился бы совершенно другим И это крайне интересно Интересна его сиюминутность и одноразовость Пускай, может быть, это слово Не очень благозвучно В театральных рамках звучит Но если говорить о том Хотим ли мы играть его дальше То я скажу так Если его играть дальше Это будет совершенно другой спектакль Тот спектакль, который у нас родился Он родился именно исходя из тех условий, которые мы имели Из того срока, который у нас был Из того, как шли репетиции Из того, как работали участники спектакля Спектакль, который будет иметь продолжение Это будет уже совершенно другой человек Луны Поэтому в этом проекте важна сиюминутность и импровизация Это учебный процесс Мы недаром называем это лабораторией или мастерской Очень приятно, что это произошло именно в нашем любимом Оренбурге и в нашей любимой школе-интернате номер два. И мы бы очень хотели, чтобы это продолжилось, но все зависит от, сами понимаете, чего. Все знают, во что упираются все творческие вопросы. Если у нас появится финансирование, мы с удовольствием прокатили бы эту мастерскую по тем же 35 городам, в которых мы уже побывали, например, с невидимками, потому что это очень продуктивно и вдохновляюще действует на всех, кому интересно творчество
8: своими впечатлениями делится завуч школы интерната Зорина Татьяна Анатольевна.
7: Нашему вниманию был представлен высококлассный продукт. Мы стали свидетелями вот такой уникальной возможности участия в этом эксперименте. Ребята подарили нам бешеную энергетику, которая от самого первого мгновения до последнего держала нас вот в таком великолепии, скажем так. Я просто в восторге.
8: Теперь оцените работу и актеров, и детей, и их взаимодействие
7: как педагог. Здесь с нескольких сторон можно оценку провести. С одной стороны, как педагоги, которые проводят не просто репетиции, а осуществляют своего рода мастер-класс. То есть в процессе общения с ними ребята получают навыки актерского мастерства, которое, возможно, пригодится им в будущей жизни, то есть как некая профилизация. И второе, что тоже, на мой взгляд, немаловажно, межличностное взаимодействие, которое невольно устанавливается, оно обогащает, оно расширяет круг знаний ребят, круг общения, актеры сами очень позитивные, с богатым внутренним миром. Поэтому, естественно, я только слова благодарности могу им высказать. И очень рада, что это взаимодействие установлено с нашими ребятами. Это большой положительный опыт. О
8: сотрудничестве с проектом говорит директор школы-интерната Ольга Ибрагимовна Мерзлякова.
14: Эта удивительная встреча произошла несколько лет назад, а именно в апреле 2014 года по инициативе Фонда наука и искусства «Спорт» Алишера Усманова. К нам в учреждение приехали деятельная молодежь, несколько актеров. Причем первоначально ребята, просто узнав чисто визуально по лицам известных актеров из каких-то молодежных сериалов, ждали обычно спектакль, который они привыкли видеть. И вдруг узнали, это был спектакль, который назывался «Вольки». Это была интересная история, незнакомая. Так, день за днем постепенно пошла складываться наша встреча. И захотелось ребятам рассказать о школе, познакомить наших гостей просто с города Оренбургом, и мы тогда посетили много интересных мест. А поскольку это был апрель, мы оказались не случайно, наверное, в доме музея имени Гагарина. А по странному стечению обстоятельств в этом же здании когда-то находилось учреждение, в котором учились также дети с проблемами зрения. И вот так постепенно началась наша дружба, и даже в трудные мы пытались поддержать вот этот молодой коллектив, когда узнали, что у них случилась чисто финансовая проблема. Мы пытались организовать у себя в учреждении даже сбор средств для того, чтобы состоялся еще один спектакль, который смогут посмотреть потом другие дети наравне с нашими детьми.
8: В этот раз кто выступил организатором встречи со школьниками?
14: В этот раз встреча опять-таки состоялась по инициативе Фонда наук и искусства спорта Алишера Усманова. Параллельно выступали инициаторами данного мероприятия еще и Министерство культуры и внешнеэкономических связей правительства Оренбургской области. До последнего мы сами не могли понять и поверить, что это будет за проект. Что это? Одно дело, когда артисты, другое дело наши ребята, причем было четко поставлено возрастное ограничение для наших ребят, но и по сути дела было меньше месяца. Очень быстренько провели у себя так своеобразный аудиокастинг. То есть дали ребятам прочитать текст, предложили, кому понравится, кто захочет. Отсняли несколько дублей наших роликов, отправили на аудиокастинг ребятам в Москву. И дальше уже просто на звонках, переписывались по электронной почте, уточняли нюансы, что, где, когда. И даже до последнего не знали, когда же наша встреча состоится. Сколько будет дней на репетицию? На наше счастье, суббота, воскресенье, не учебные дни. Ряд детей, кто во всем случае играл главных героев, Болели, и поэтому учили дома, и учили с ними просто где-то на телефоне. Основная масса вышла на то, чтобы выучить сам текст на родителей, чтобы просто запомнить. А дальше вот мастерство, наверное, ребята а еще, наверное, молодость – это великое дело. То есть они где-то с ребятами вели себя немножечко по-детски, но при этом нужно отдать должное, в нужный момент резко становились взрослыми. Во всяком случае, вот Екатерина нашла такой подход, к настоящий режиссер, к детям, да, то есть когда она говорила, вот, я не верю, что ты говоришь, ненавижу, произнеси именно так. И дети действительно вот в первый день субботу репетиции выступали, вот, как они чувствовали это, как они успели это понять. И когда мы увидели воскресенье, это был совсем другой прогон. Но ребята занимались в полный день, скажем так, 4 часа. И вот показали, что смогли показать за короткие два дня репетиций.
8: Итак, два дня репетиций и спектакль. Что вы можете рассказать? Свои впечатления о спектакле?
14: Первое, наверное, это то ощущение, когда я видела самих детей перед спектаклем. На мой взгляд, это действительно повзрослели. То ли это ощущение, что это действительно настоящая театральная площадка. Даже то, что мама, находясь рядом, мы обычно дети жмут руку, и я вижу, как они к детям рядом подходят, здесь чувствовала, что ребята вот взрослее. Ну и, конечно, забросилось в глаза, что ребята очень сильно волновались, хотя даже не хотели это показывать. Конечно, если действовать по правилам жанра, одеваешь очки, и ты не видишь детей. Но в какой-то момент действительно вот, даже не сняла, сорвала очки, потому что охота был посмотреть и увидеть ощущения ребят, и кто говорит какими голосами. Но ребята сидели совершенно спокойные. То есть они были вот увлечены в этом процессе. И вот сам по себе спектакль, он же короткий. Но это действительно был какой-то вот особый мир. Никогда не испытывал подобных, даже когда мы видели спектакль Вольки. Действительно было ощущение, что мы где-то не на планете Земля.
8: Позади дебютное выступление юных актеров, аплодисменты, овации. Впереди школьные будни, но навсегда в сердце бесценный опыт, общение с замечательными людьми, ставшими близкими друзьями. И кто знает, возможно, отправной точкой в большой и удивительный мир театра.
1: Юрий Лунин. Праздник джаза и любви. Слово автору.
0: 9 февраля 2017 года в Большом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ состоялся благотворительный концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрема. Напомним, коллектив уже однажды выступал в стенах КСРК. Было это в апреле 2016 года. Тогда представленная оркестром программа называлась «Рождение легенды». На этот раз ее название было заимствовано из популярной советской песни «И хорошее настроение». Действительно, хорошее настроение не покидало слушателей в продолжении всего концерта, но можно сказать с уверенностью, что у двух сидящих в зале людей оно было особенно хорошим. Это Евгений Никитович Дроздов, председатель местной организации Царицына МГО «ВОЗ» и его супруга Надежда Ефимовна. Праздник музыки совпал для них с праздником семьи – золотой свадьбой. Перед началом концерта председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский пригласил Читу Дроздовых на сцену. Публика и музыканты чествовали супругов, прошедших рука об руку путь длиной в полвека.
15: Московская городская организация, правление, Совет ветеранов сердечно поздравляют их с данным юбилеем. Дорогие друзья, спасибо всем присутствующим, городскому управлению, южной префектуре моей родной, районной управе и всем друзьям. Огромное вам спасибо за внимание, за уважение И за поздравления Я пожелаю вам Всем семейным парам Повторить наш рекорд Белый снег Пушистый Иний серебристый ЗАГС на Грибоедова Все было в феврале В храме не венчались В ЗАГСе расписались И живем полвека Вести на земле. Радость и печали Вместе мы встречали. Все делили поровну, Друг друга берегли. Звезд с неба не хватали, Без дела не скучали. Помогали людям больше, чем могли. Я спросил усуженный, Где же годы ужати. Что ползли так медленно в молодость мою, Мне жена ответила, я их все приветила, Годы наши стрижики, я их все люблю. Спасибо, Евгений Никитич!
0: Достойным ответом на прекрасные стихи Евгения Никитича была композиция, исполненная оркестром специально для него и его жены.
16: Евгений Никитович и Надежда Ефимовна. Мы со своей стороны вас тоже поздравляем. И мы думали, что же такое сыграть, когда узнали о вашем таком замечательном юбилее. Нам пришла в голову одна мелодия, которую все знают и все, в общем, любят. Ну, в общем, это небольшой громадный букет, но это маленький цветок.
0: Позовем еще одно яркое семейное событие. Специальный гость вечера, джазовая певица и актриса Анна Бутурлина, незадолго до концерта второй раз стала мамой. Если бывает уважительная причина для отказа от выступления, то рождение ребенка как раз тот самый случай. И все же настоящий артист, будь это джазмен или джазвумен, никогда не будет искать уважительную причину, чтобы не выступать. Напротив, он будет искать пути к тому, чтобы выступить, несмотря ни на какие обстоятельства.
16: Ребенок, естественно, за кулисами, в люльке. Анна Бутурлина поет для вас.
8: Вот
12: опять... Небес темнеет высь, Вот и окна в сумраке зажглись Здесь живут мои друзья И дыхание затая в ночные окна Вглядываюсь я Здесь живут мои друзья И дыхание затая в ночные
3: окна я.
0: Вот так вот, не без помощи отца, качающего люльку за сценой, дети впитывают джазовую культуру буквально с молоком матери. А культура эта очень богата. На концерте органично сочетались отечественные и зарубежные композиции. Песенка из кинофильма «Я шагаю по Москве», разумеется, в джазовой обработке, прекрасно гармонировала с музыкой из «Серенады солнечной долины». Хорошее настроение пока еще, слава богу, вещь интернациональная. Но вот прозвучал последний аккорд, публика долго гремела овациями и не отпускала музыкантов со сцены. Руководитель оркестра, пианист, композитор и аранжировщик, народный артист Российской Федерации Борис Михайлович Фрумкин, невзирая на послеконцертную усталость, любезно согласился дать небольшое интервью для нашего журнала. Любопытно, что... В начале беседы снова сама собой обозначилась тема семьи, тема любви.
16: Мы уже не первый раз здесь, и я думаю, что эта традиция не будет прекращаться до времени, пока нас будут сюда звать. И для меня этот вообще зал старый очень по моей истории. Дело в том, что в 1989 году у меня здесь был концерт 17 марта. Это был ансамбль «Мелодия». После этого концерта меня ждала машина, где сидела моя будущая жена, которой сегодня день рождения. И прямо отсюда мы поехали жить вместе. Так что для меня это еще особое значение этот зал имеет.
0: Помимо акустических каких-то возможностей зала, существует еще определенная
16: атмосфера аудитории. У немцев есть хорошее слово «штралинг». «Штралинг» – это значит «излучение». Есть артисты, которые излучают, и есть артисты, которые все делают вроде бы так же, но чего-то нет. И также публика в разных залах, она все-таки разная. Вот смотрите, Россия, рядом города, допустим, Хабаровск и Магадан. Публика совершенно разная. Магаданская невероятно теплая, Хабаровская холодная. Москва, публика довольно теплая в разных залах, правда, по-разному. Есть прикормленные залы, как мы их называем, да, где публика уже привыкла ходить на определенные коллективы, на определенные концерты. Она сразу включается в программу, другая публика раскачивается медленнее. Я много лет пытаюсь понять, а где тут логика, и все объяснения оказываются глупыми, потому что приезжаешь на следующий год, и в том же городе, где в прошлом году ты привык, было холодно, и вдруг взрыв эмоций. Ну, понятнее Ничего невозможно Бывает, что в зале достаточно Наверное, 20, 30, 40 человек Убежденных любителей И почитателей И они собой Весь зал тащат, понимаете И вот это излучение Которое ты посылаешь в зал, Это такое удовольствие, когда ты получаешь Назад, и такие концерты Становятся праздником не только Для зрителей, но и для музыкантов Сегодня что-то такое ощутили Ну, было, да, моментами было
0: Ну а теперь, как полагается, слово публики.
10: Котов Владимир Михайлович, замдиректор УПОПа номер восемь. Второй концерт слушаю. Очень хороший оркестр высокого мастерства. Ну и хотим с ними дальше дружить и слушать их.
15: А вообще любите
0: джазовые? Я сам
10: играл в эстрадном оркестре.
0: На чем играли там?
10: Я играл на саксофоне. Руководителем у нас был заслуженный артист республики Кунин Давид Маркович. Сейчас его нету. Оркестр был большой такой состав. Три саксофона, две трубы, тромбон, ну и ритм-группа и пианист. Но это было давно.
0: И сейчас, наверное, очень приятно вспоминать об этом. Да, Безусловно,
10: поэтому и приезжаю и слушаю.
0: Сегодня был представлен как такой... Скажем так, старый добрый советский джаз и джаз американский, да? С особым теплом какие вещи сегодня слушали?
10: Ну, честно говоря, мне больше нравится наши, Ну и нравится Глент Миллер, отдельные вещи. Ну, наши джаз, и Утесов, Сфасма.
0: Как видите, в рядах публики находились настоящие ценители джаза. Но было интересно поговорить и с менее искушенным слушателем. Елену Сергеевну из местной организации «Южный порт МГО ВОЗ» Кажется, больше всего на концерте впечатлил голос Анны Бутурлиной.
2: Даже то, что напел на английском, я тоже немножко на английском говорила свое время. Ну, и сейчас, если по возможности с кем-то могу поговорить, чистый у нее такой по изношение. я даже некоторые песенки переводил. Но она, видать, такая джазовая немножко, да. Мне вот моя сопровождающая переводила, как она выглядела, в чем одета была.
0: вообще джазовая музыка, она вам изначально по душе? Или этот концерт немножко расширил ваше представление о джазе?
2: Я знаю, что духовики это самый трудный инструмент. Некоторые моменты у них были такие, знаете, вот, оказывается, там, типа, я говорю, заглушки, но я не знаю, как они называются музыкальным Сурдин, да? То есть они вот это вибрировали настолько было интересно, как рев зверей там был, да, вот наподобие. Очень оригинально.
0: Интересно, сколько раз должно повториться мероприятие, чтобы его можно было с уверенностью назвать традиционным? Наверное, два раза еще маловато. И все-таки есть доброе предчувствие, что хорошее настроение, которое дарит джазовый оркестр имени Олега Лунстрема, не покинет больше нас. Полная аудиозапись концерта размещена в приложении к нашему журналу. Слушайте
1: и наслаждайтесь. Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций.